0: Everybody, welcome back to my podcast. 今天的日期呢是2021年的三月8号星期一晚上的11点四十二分。然后这是我们第十三集的 podcast。我好像开始录 podcast 会忘记是几月，去年几月的时候，当时我还给自己定下一个非常呃远大的叫什么志向，也不是志向，就是我想要什么每个礼拜要出一集 podcast 什么的。结果发现，天哪，我到。今年的三月了，我才出到第十三集而已。然后首先呢，我想先讲哦， oh, 我前两天去一个拍摄，然后那个拍摄呢，就是因为前一天晚上下大雨，然后它又是一个，呃有点偏野 ，OK， 也不是野外，但是旁边有很多草丛啊，然后有水啊什么的。表示什么呢？就是下完雨之后就会很多很多很多的蚊虫跑出来。那身为一个蚊虫吸引人，哎，吸引，哎哎，我要怎么讲？反正就是我的体质很容易会吸引蚊虫啦。我立马哦，我真的不夸张，我真的是立马就被叮了啊，至少十个包以上吧，在我的脚上，然后我的手上也被叮了大概两三个包。然后呢，呃，我本身是过敏体质，我相信 ，OK， 现在,在听的各位应该，我想大概有一到五个 percent 的朋友应该可以感同身受吧，就是。啊、呃，每次被蚊虫叮到，它就会慢慢的肿起来，就它的肿是那种会起水泡，然后会很痒，又会很刺痛，然后呃，嘣嘣的，就你摸上去它还会有点像发炎那样子在发热，反正就是整个人会很不舒服的。对了，然后这个是 It was what happened to me yesterday and today， 就我现在整个脚呢，虽然这一次还好没有到肿的非常非常大，但是我整个脚现在是红。又红又痒的一个状态，可是我要忍住不能去抓它，不然会更严重。然后我的手啊，昨天刚好被叮在一个很靠近关节的地方，然后就导致呵呵它昨天肿起来的时候，就是肿在我两根手指头的那个交界点。然后呃，因为那个过敏的时候，你皮肤过敏，它是会从你被叮的逆那个地方、那个逆方、那个地方，慢慢的这样子扩散出去。然后我就我昨天这样子起床后看到说啊哦哦又肿起来了这样，然后发现它慢慢蔓延成一个爱心，就是不知道为什么其实有一点疗愈，你知道吗？早上起来的时候看到哎我手上肿成了一个爱心呢这样，然后昨天开始它就是一直发炎，然后一直起脓，然后今天有好了一点，对，大概是这样子，是一个非常无聊的故事，我也不知道为什么我要跟你们讲说我的呃手就是。起水泡肿起来，但就是最近你知道我们要迈入夏天了，所以如果你是呃容易被蚊虫叮咬的朋友，然后你会有机会去到一些容易被蚊虫叮咬的地方，请大家就是随身可以带着那种小小的防蚊液啊，或是呃叫什么白花油等等。然后说到这个，我呃我也是那天听朋友才说才知道，说原来 O 型鞋比较容易被叮哦，是吗？因为我本身是 B 型鞋。可是我跟你说，我真的只要到有野外，就是会有昆虫啊、有蚊子啊的这种地方，我真的是一定一定就超容易被叮的。然后有一次我呃扫完墓之后，就过年嘛，然后哎、欸、对 ，by the way， 这个是一个题外话啦，你们知道我我我我家的习俗是每年大年初一要去扫墓吗？<笑>听起来是不是觉得很神奇？但是我从小到大都是过年去扫墓的。所以对，就是一个 fun fact， 跟大家讲一下。Anyway， 回到重点，天哪，我今天怎么这么多话？反正就是呢，我有次扫完墓之后就回台北，然后我的脚真的是肿到我真的连走路都有困难，你知道吗？后来呃，我去看呃，我就去医院打了那个止痒针，然后才慢慢就是消回来。然后 ，sorry， 我的那个叫什么来的？我的电脑跑出了一个通知。那、anyway, 然后还有一次是我真的肿到它发炎发得太严重了，我就去看那个皮肤科，然后皮肤科先就跟我讲说，你真的这个严重到你差一点就蜂窝性组织炎了。那你知道蜂窝性组织炎是一个很严重很严重的话是要截肢的，你知道吗？哇，我听到真的是吓疯。然后从此之后，我就是跟自己讲说，我真的尽量不要到那种。会有蚊虫的地方，这也是为什么我很不喜欢去户外的原因，是因为我真的太容易被蚊虫叮了。所以我跟你说，大家如果以后要约我去什么亚马逊丛林的话，我跟你说，我先跟你说先没关系，好不好？就是我这个这么容易吸引蚊虫的体质，再去呃亚马逊丛林那种地方，真的我会先被在被什么奇怪的昆虫或动物吃掉之前，我应该会先被蚊虫给叮死，好不好？好，这是我不知不觉讲了这个故事，讲了六分钟。谢谢大家听我废话，费了六分钟。<笑>好，哎、欸，我我刚刚讲了我们今天要讲什么题目了吗 ？OK，Anyway，、okay, 重新来一次。呃，今天呢，我想跟大家聊一个一个，嗯，算感觉吧，就是很惆怅的感觉。那我不知道我讲惆怅的时候，大家心里会想到什么东西呢？对什么事情都打不起精神，就没有什么。太多的感觉，提不起劲，然后觉得很多事情就是自己都无能为力，然后你就是有一种，哦、你就是存在着这个躯壳的感觉。那为什么会今天想要讲惆怅这个主题呢？其实是我前阵子吧，其实就是这近一个月来，我开始、呃、对很多事情，对我我自己的状态不是太好。就是包含慢慢的，我可能对工作也好，就是压力有一点大啦，或是对自己有很多，呃，没办法肯定自己的那种心态。反正就是我有跟几个朋友都聊过，然后呃，他们也算是有开导我这样子，所以我，我我前两个礼拜其实是有好一点这样。然后呢，大概呃前几天吧，然后我有一个朋友，他就是。呃，我们之前也是有聊天，但是他前两天突然状况非常不好，就是遇到了一些事情，然后他就整个人就是状态很差这样子。然后我就跟两个另外一个朋友就就是冲去他们家，就哎想了解到底怎么回事。然后，总之就是我们也聊，后来也聊了很多，然后呃，我们也就是有喝了一点酒啊这样子，然后。隔天呢，我跟你说，我可能就是前一天都要混了两个酒，反正隔天起来头非常非常的痛，就是很宿醉这样。然后就是那一天呢，我就啊、呃，我不知道，就是有一种哇，我嗯、呃，我就突然感觉到一个很强烈的那种惆怅的感觉，我也不知道呃怎么去解释会比较好。但是因为这个朋友呢，是之前给了我很多。呃，生活上面建议的人，就是他开导了我很多东西，因为他对我来说是一个，就好像他开导我的一个角色。然后忽然那一天，我发现哇，他也是一个这么，他也是人，他也是有脆弱的时候。然后这个时候，我会觉得哇，本来感觉有一个人，呃，就有点像是作为我 mentor 的人，他的那个 image 没有了。你你你们懂我意思吗？我真觉得我真的是哎，很不会解释东西。可能因为这样子，然我就加上头又很痛，然后呃工作又很累，所以我就整个人状态就是处在一个就是我什么都不想做，我没有想要任何想要做的事情，我连就是待在沙发上面看 Netflix 的那个兴致都没有。就你知道我,我什么都不想做，可是我也不想要什么都不想做，就是那个整个状态，我会觉得。那就是我为什么会存在呢？然后就是有一种 ex, 呃叫什么英文叫什么呃 existential crisis 是不是？我、哦、天啊，我的英文怎么变这么烂？但反正就是前几天我有突然有这种很惆怅的日子。但是我要先 clarify， 我觉得惆怅的这个感觉就是你心里觉得很空，然后你什么事都不想做，你觉得什么事情都没有那么有意义，你知道吗？这个东西呢，跟可能认真的就是 depression。你有忧郁，你有什么？我觉得这个是两件不同的事情，因为忧郁，我觉得那是另外一个状态，那个是你的内心的情绪是处在另外一个 level。可是惆怅这个感觉呢，我觉得真的是就一般我们大家都会有的情绪波动。那曾经我也会怀疑说我自己是不是有一点点的 depression， 因为我有时候就是 low 的时候，真的可以 low 到就我我们完全没办法跟人家接触这样子，但。我后来想想，有可能那个是我就是 coping with 呃惆怅这个感觉的方法，就是我要把自己给藏起来，你知道吗？就我没办法跟人家沟通的话，我不如试着跟我自己讲话，所以我把自己给藏起来。那这个东西其实呃对我来说，可能就是几个月会来一次 ，OK？ 然后来的时候，我真的是会哇，那个感觉真的好空虚，就是很无能为力，你知道吗？就是你。不想要做任何事情，可是你也不想要不做任何事情。哎，这样子对吗？你也不想要不做任何事情，对。但但但，你说怎么解决呢？当你什么事情都提不起劲来的时候，我其实觉得你就是要让它过去。你知道我在惆怅的时候，我就是最近就是太长，就是处在一个没有动力的时候，我真的是我没办法让我自己去剪片，我没办法。想到一个我想要拍的影片主题，我每天起床就只是我想 ，OK， 我要去工作，我要干嘛干嘛干嘛。那这个其实不是真 OK， 这个真的不是一个就是 depression， 只是我最近真的是没有动力去，好像把每件事情做得更满。虽然大家可能觉得我好像呃真的很有对什么事情都很有冲劲啊，都很有很 motiv 很很很 motivate， 但其实我并没有。我最近这个月，不管是剪片、拍片或是什么，就是如果不是工作上面的话，我真的我没有那么的，就好像没有东西 inspire 我去做更多的东西。我我不知道我在干嘛，你知道吗？然后意识到说我自己觉得我真的不知道我自己在干嘛的时候，就会更觉得天哪，我到底在干嘛？然后就是陷入这个一个不断的自我怀疑的,的轮回里面。我算是一个，嗯。蛮幸运的人吧，就我都很多情绪啊，或是想法，就是来得快，去得也快。所以，呃，像我最近遇到这个这个墙这个关卡，好了，我觉得我就是一步一步慢慢在试着让自己放慢一点脚步，然后去看看说 ，OK， 有没有什么是可以给我多一些灵感的？就可能做一些我平常会觉得啊，好像不应该花这么多时间去做的事情。可能从我忽略的那些生活的小细节，其实就是我需要的那个灵感来源，就是我需要被 recharge 的部分。可能我的 recharge 不不一定是身体上面的，不一定是喊我星期六星期天我要睡到下午两点我才肯起床，这个是其中一种的 recharge。但我觉得我最近遇到的那个惆怅感觉，是我我没有被什么东西 inspire， 就我没有什么东西可以。激发我心里的那个，好像想要去挑战、想要去多做一点的那个感觉，就有点像是我每天就是做我该做的事情，做好我分内的事情，就这样子。可是我觉得我的 recharge 应该现在是要去找一些那些被我忽略掉的动力，在生活的周遭啦。但如果你有这种很惆怅感觉的话，我觉得不要。把事情怪在你的你自己的身上，就我觉得这个东西是很容易，真的。等下我 ，I'm so sorry， 我先啊，我拿一下那个蚊蚊虫药。我，我的脚真的太痒了。OK， 我要说，我真的觉得大家不要，就是遇到这些很低落或是真的不知道自己要干嘛的时候，不要呃把它想成好像你落后别人或是你嗯。你做错了什么？就为什么你会这么没有动力啊什么的？我觉得有时候我们真的就只是，我们其实身边的动力或者身边的灵感一直都有，只是我们是不是因为看太着重那个结果，然后我们忽略了在途中可能的那些灵感跟跟就是那些 sparkle。所以，对，蛮鼓励大家如果。撞墙的时候，可以你知道试一点你平常生活中你太习以为常的东西，或是那一些你本来想做，但是因为你太 focus 在生活的某一个东西，所以停止下来的。例如说，你本来想看书，然后结果因为最近呃有某个大的 project， 所以你就花全副心思在上面，或是你太 focus 在工作，然后你就默默的把书给放下了。那当你工作可能遇到瓶颈的时候，试着回去哦。把书找回来，你会重新找到那一点点，呃，心里面的平静跟熟悉感。因为生活有太多的不定性了，所以有时候回归到那些你本来就已经很熟悉的东西，反而会是一种很安心的力量。我最近在 IG 上面也问了大家，就是最近有没有遇到什么惆怅的事情？我们就来做一个简单的 Q&A。OK，Let、okay, me see see 大家遇到什么什么问题呢？ OK， 我看到有人问说，以前就答应要改的事情都没有做到，有在改善中，但就是没有完全改过来，觉得很糟很烂。首先呢，我必须要说 I feel you， 因为我也常常会这样子觉得。然后再来，呃，因为我其实我不知道你说你答应要改的事情是什么。如果这件事情不是你真的会你知道给别人造成困扰的话，我觉得先想想这件事情是不是你真的要 complete 一百 p e r 的全部都改掉。然后第二个是改变这种事情不是一个晚上就会成功的，你可能 OK， 只要你自己心里还是有想着你想要改变这件事情，只要有那个心意，我就已经觉得是好的了。总之，我觉得这个事情就是 Take your time。尤其你现在会觉得你自己很糟很烂，就表示你 care， 而且你有意识到这个问题的存在，这个已经是所有事情的第一步了。所以你是在正确的道路上，好不好？加油！下一个，让我听到我刚刚收指骨头的骨骨骨头的的的声音吗？<笑>有一个人说，为了要接一个人而推掉了所有的事情，结果被放鸽子了。哇，这个真的很惆怅，这个真的会觉得很空虚。希望放你鸽子的那个人，好了，他可能发生什么事情？但我刚刚本来要说，就希望他明天过红绿灯全部遇到红红灯这样。我是不是很坏啊？呃，有人说毕业回南部生活后，开始跟大学的朋友脱节了。来，孩子，我跟你说，这件事情非常非常的正常。你知道，我跟我大学的朋友其实现在也很少在联系，就因为我们，你看，我搬回亚洲嘛，然后他们可能还都还在美国。我们在大学的时候，真的是每一天，基本上每一天每个礼拜都会在一起的那种程度。可是你要想哦，毕业是一个里程碑，它是一个我们就是不不只是他们，你也是。我们毕业了，我们要迈入人生下一个阶段，开始工作，或是每个人开始找自己人生的方向等等。所以，尤其你们又不在同一个空间的时候，你所谓那些距离。慢慢疏远，或是慢慢脱节，这个生活圈的差异本身就一定是会发发生的。其实，就算你呃，我我我假设你本来在台北好了，就算你当时留在台北，因为生活圈的不同，你也很容易会跟朋友慢慢的疏远，因为你知道每个人在自己生命中往前进的速度不一样，有可能某一个人他走的。比其他人还要更快，所以他看到的东西也不一样，他身边的朋友也会开始，朋友圈也会不同，所以你教他怎么跟本来的朋友，可能起步稍微慢一点，就是他的速度慢一点的，他们没有共同的话题，或是他们看的东西不一样，那个价值观开始有有差，所以我觉得脱节这件事情是很正常的，而且有可能，可能再过个几年。当大家可能哦，看、okay, 本来有人跑得比较快，有人跑得比较慢，可是到某个程度，可能你知道，像我现在二十七岁，或是我们甚至可能之后三十岁了，大家慢慢的哎，又迈入到下一个人生阶段，例如说大家开始结婚啊、生小孩啊，或是呃人生的那个发展的呃不是发展，就是你脑子的成熟程度，或是你哎怎么解怎么解释，就是你们在同一个差不多的。点上面的时候，你会忽然发现又重新的连接起来了，你们又重新有新的话题，或者是可以一起回忆过去啊，然后可以聊很多不同的东西。所以，呃，如果你觉得很惆怅的话，我倒是觉得 OK， 你知道这很正常。可是你不要把它往太往心里去，因为这些人际关系的东西是再正常不过的。所以，我觉得你能做的反而是更往前看。然后尽量让自己的身边的新的 social circle 是可以带着你，然后你也可以带着他们一起往前走的。OK， 有人说工作上觉得别人做得比自己好，却又不知道怎么努力，觉得别人都在往前进，反观自己还在原地踏步，啊，这个惆怅的感觉我也是很懂啊。这个我很久以前就已经跟大家分享过了。Everyone is living in a different time zone， 所以有可能有人跑的比较快，有的人跑的比较慢，但是并不代表谁比谁还要差，因为你的人生只有你自己可以可以去比较 ，OK？ 你看不到别人看似一帆风顺，就看好像哦，你知道工作也好，家事也好，他感情也顺利，叭叭叭 ，OK？ 的确，可能这个世界上真的有这种一百分的人生，但是。你可能不知道他要面对的是其他的困扰 ，OK？ 可是这些困扰可能对他来说就是一个会羡慕你，就是反反过来羡慕你的原因。所以我觉得不用觉得好像别人都在往前进，我你可以想的是怎么样让自己身边围绕着。一在往前进的朋友，因为你会在不知不觉中也被他们推着往前进。这是我自己最近蛮大的一个心境上的转换，就是我发现我也最近也觉得啊、哦，我怎么一直在原地踏步，我也不知道我自己在干嘛。我啊，工作真的很 stuck， 然后没有什么动力。不知道对，但是我跟我朋友聊过一轮之后，我发现哎，哇，我一直觉得我自己在原地踏步，没有做出什么就是往前进的东西，但其实我。有被身边的朋友一起推着往前，然后那个感觉很好，你知道吗？你就会觉得，哇哦，呵呵我大家一起往前进的那个感觉很棒。所以，对我觉得可以想想看。所以我觉得不用先预设立场，说自己好像就是在原地踏步，反而你可以换个角度想，有可能，哎，你其实一直都爱往前进，只是你自己不知道而已。重要弟妹嘞，哦，有人说。DSE 倒数五十天，哇！我距离我上一次考那种比较大的考试已经是不十几年前了，好可怕啊！但呃，我我记得我那时候是一个把考试看得非常严重的人，就是我那种考试考不好我会去到厕所去大哭的那种朋友。对我，我以前是这种很 nerdy 的人。呃，但我必须说啦，就是考试这种东西，就是怎么样都会有压力的。你若不是那种就是。百分之一的那种朋友，就是不用念什么都会的。OK， 那你就是 get it over with。你只要记得，这个只是你人生中的一个阶段，他不会 define， 就是它不会定义你这个人。OK， 只要记得这件事情就好。其他的，你就是尽全力去做，就这样子。加油！有人说跟时间赛跑中，这个我也觉得我蛮能够体会的。就是我以前会觉得哇，时间过得好快，我好像一直在变老，我好像很多事情都没有做这样。但我觉得这个是也是心态上面的问题。在我之前，这、就是大概二十五，在一两年前，我是很有这个心心态的，就觉得哇，每天都跟时间赛跑，我好像一定要在，例如说，我二十六岁一定要做到什么，我二十怎么样一定要怎么样怎么样，但。我现在会觉得，我宁愿就是我好好的跟时间和平共处，他继续过他的 ，OK， 时间不会理我，他不会因为我心情不好，因为我觉得怎么样怎么样，他就停下来。时间是没有什么怜悯之心的 ，OK。那既然这样子，他不能改变，那我可以改变吧？我不如就是跟时间好好相处，我就是坦然的接受说。我就是每一天都在变老，我就是现在就是二十七岁 ，OK。我要怎么让我二十七岁的这个时间是过得值得的？我觉得这个比较是我会想要呃 focus 的地方吧。嗯、呃。有人说克制不了焦虑跟胡思乱想，<笑>我告诉你，我的 anxiety 跟我胡思乱想的程度绝对超乎大家的想象。这也是为什么我可以开这个 podcast 的原因啊，就是我每天就是脑海里面就是有无数个小剧场在，呃，在啪啪啪啪啪这样子跑。然后，可是我会很怕说，我讲出来好像别人会觉得我很奇怪，或是<笑>就觉得说你也想太多了吧这样。所以这些小小东西，你知道，就是其实很常会在我的脑海里面跑来跑去。那也没有什么好克制的啦，各位，就是我们的脑子本来就是一个很神奇的东西啊。所以你没有办法控制你的脑子，你就是不如让那个胡思乱想的东西转变成可能你你知道你的创意，或者是你的怎么样怎么样。焦虑的话，我也其实蛮常会有的，但我觉得只要它不是会影响到你的，就是好像。身体的状态，例如说，我知道有些人焦虑的时候，他会喘不过气，或是他没办法呼吸。那那个，我们可能就叫做应该是 panic attack 这样。那如果你常常有这个状况发生，我觉得你一定要去找呃咨询师啦，或是心理医生去看一下。因为我觉得这个是我感，我应该说，我最近很深刻、很深刻的体会到，心理疾病真的不应该被忽略。OK， 就是我就是看了太多，我发现。这种东西是你自己没办法控制的。可是你如果不去为他做一点什么，他只会越来越恶化喽。而且心理疾病是看不到的疾病，那个是更,更更更更需要被重视跟关心的。OK， 所以如果你焦虑到一个程度的话，真的一定要去看医生，知道吗？有人说“笑贫不笑娼”的价值观 ，Here in Hong Kong。哎，其实我们好像没有听过这个。这个价值观呢、呃？如果有知道的朋友可，可以可以呃跟我讲一下。我好像不太有听过这个东西，在香港。我想想、哦，有人说白头发太多，我还很年轻。哎，我跟你说，白头发还有另外一个别称是什么？什么智慧毛？好不好？有白头发表示你有智慧 ，OK？ 所以你知道 ，embrace it，embrace 你的白头发。哦，有人说等工作签证，我跟你说 ，I feel you， 在等待，就是你这种你自己无能为力，只能一直等待的时候，那个真的心理压力超大的。但这个没有什么解法啦，我只能祝福你赶快拿到工作签证，因为我跟你讲，没有一个好像合法的东西，你会自己心里一直很慌，你知道吗？有人说想转行，但是没有明确的目标，只是想工作上多点变化，呃，想 run out of， 想 run out from the comfort zone。我觉得，嗯，想转行的话，其实这个风险还蛮高的，因为表示你要打掉重来。那很多东西可能你会需要累积一些基础的经验，除非是你本来那份工作已经有可以 leverage 到新工作的东西，不然的话，我觉得要转行，你要自己很清楚自己想做什么咯。对，不然我觉得可能要先跳到一个可能类型不同，但是工作性质相似的工作会比较好一点。因为尤尤其是现在这个大环境还没有很稳定的时候，呃，转行，我个人觉得风险会比较高啦。或者你自己要就是很明确的知道你想做什么再转。有人说再不能去旅行就快要疯掉，哎 ，Come on， 我比任何任何人都想要旅行，好吗？<笑>而且你想想哦，不是只有你不能旅游，所有人都不能去旅游。所以有一种就是怎么样，我不行，你也不行，这样子想心你会不会好一点？虽然有点有点邪恶，但是 ，Well, if it makes you feel better, then why not? 哦，有人说在疯狂的报 intern， 但总觉得自己还没准备好，然后不断逃避。我跟你说，身为一个 intern 呢，你永远不会有准备好的一天。OK， 你就是要去，你就是要去被骂，然后被。被开拓你的视野，然后发现自己有多么的烂 ，intern 就是这样子的一个经验咯。其实我很老实的说，我个人觉得 intern 对于可能公司来说不太会有什么太大的价值了。当然 ，OK 还是有一些 intern 真的，你知道很聪明，或者是真的帮忙很多的，这一定是有。但我的意思是说，其实很长时候，一个 intern 他待的时间不不长，然后经验可能也不够，所以。其实可能这个 team 要花更多的时间去教他或者去带他，就可能同一件事情，可能本来呃员工可能做两个小时就做完的，你交给一个 intern 做，你员工要花一个小时去盯，然后去验收，然后 intern 可能要花三个小时去做，所以整个的那个成本其实是蛮高的。所以我觉得呃有 intern 这个职位呢，对公司来说，它就是哦有点像是。你知道碰碰运气咯，就是如果遇到好的呃、uh, intern， 工作能力好的，学得很快的，那有机会的话可以请他回来做正职。然后对于 intern 来说，他可能就是嗯，履历上面的其中一个经验。那呃，应该说我觉得不管是哪一方，其实对于 intern 的期待其实都不会到那么那么的高。就是你进去，其实我们就已经知道你是来学东西的。OK， 你今天我就是预设你什么都不知道。那你要做的就是边做边学，因为你不会有准备好的那一天成为一个 perfect intern。It's not gonna happen。好，我喝个水。<笑>我看到有个人说生日又要到了，我跟你说生日要到了，真的会很惆怅。我每年到了十一月，因为我生日生日不对，因为我的生日是十一月底嘛，所以每次到十一月的时候，我突然就会有种。天哪，我又要倒数，又要过生日了嘛？的那种惆怅感觉，而且这个惆怅感会一直延续到我过完生日之后，会有几天就是我真的就是几岁了嘛？这种，对，就是也是蛮蛮惆怅的啦。嗯，好，今天可能就只能回答到这里，因为我已经录了大概一个半小时的 podcast 了，所以今天的 podcast 可能会稍微长一点。所以如果你听到这边的话，我真的也是认真的帮你鼓鼓掌。就阿妹可以讲咧，嗯，哦，希望蚊子可以不要再来找我了，我现在满腿都是那个蚊子叮的肿包。嘿，好了，那差不多就这样子 ，I will talk to you guys in my next podcast、Bye。b